0: altamente sensible. Hola, bienvenida a un episodio más de Material Sensible. Hoy me gustaría hablar de por qué me bajé de Instagram, por qué he dejado apenas de usar esta red social y cómo me ha afectado como persona altamente sensible tanto el haberlo dejado como el estar eh, continuamente en esta particularmente en esta red no y bueno con esto es la segunda vez que grabo este episodio porque con esto no quiero eh, hacer un episodio que sea en plan de queja de víctima de qué malas son las redes sociales sino que todos somos responsables de cómo usamos nuestros canales eh, pero simplemente me apetece compartir eh, cómo me sentía yo en este Mm, ¿Por qué dejé? ¿Por qué tomé la decisión de dejar Instagram? ¿Y cuáles han sido los efectos en mí después de haber dejado de estar intensamente en esta red? Mm, como te digo, pues cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que toma y desde luego este no es un episodio para decir, ah, qué mal, eh, hacia dónde está todo yendo y este mundo y tal, sino simplemente decir, me estoy sintiendo así voy a tomar esta decisión y eh, soy responsable de mi vida y puedo tomar decisiones que me van a afectar y sobre todo me van a beneficiar ¿no? y bueno eso eso es un poco lo que me apetece eh, contarte hoy a través de este podcast a través de este canal que me encanta me reenergiza y que disfruto muchísimo <risa> pues eh, bueno como te decía el 30 de junio colgué un cartel en instagram que decía me bajo de instagram <risa> y es una decisión que ya venía meditando desde el 1 de enero más bien desde el año pasado y pensé este año me quiero bajar de instagram y había pensado hacerlo en diciembre y cuando la tomé en junio pues no sabía muy bien hasta cuándo dejaría eh, esta red pero sí que sabía que necesitaba hacerlo estaba en un estado en el que necesitaba regresar a mí necesitaba cuidar mi energía valorar mi tiempo y ser coherente con mi propósito un propósito que es ser cada día más libre e inspirar a que otras personas bonitas hagan lo mismo a través de sus dones y talentos pienso que hay algo mágico en ver a una mujer uh, ir a ir hacia sus sueños eh, ir en coherencia hacia sus necesidades y hacia su propósito y a mí por lo menos me inspira a ver que otras mujeres lo están haciendo y me mueven hacia, hacia esa misma meta no hacia mi propio propósito hacia mi propia, mis propias necesidades no entonces bueno, detrás de mi decisión pues hay también mi propósito de que de que otras personas vean que es posible, ¿no? Entonces, eh, sentía que yo misma estaba creándome una jaula que por fuera parece muy grande y dorada, pero que por dentro me iba engullendo y, y iba matando mis alas. En junio hablamos también del propósito en el campus creativo de verano de, de la Bermutería Club Paz. Hablamos de nuestro propósito, de cómo nos guía y cómo comunicarlo. Hablamos también de la misión, de esos pasos, ese recorrido de etapas con las que te vas acercando hacia tu propósito. Y hablamos también de la visión, ese futuro ideal en el que imaginamos el mundo que deseamos dejar a generaciones venideras. Y recuerdo que entrevistando en el podcast a mi compañera, mentora y amiga Iris Mateu, que dio una clase magistral en el Club Paz La Bermutería sobre cómo comunicar tu propósito, pues en el, en el podcast le pregunté dónde podíamos saber más de ella, dónde podíamos seguirla y encontrarla. Y Iris respondió, pues en mi podcast y en mi newsletter. Ostras, y automáticamente pensé, wow qué alivio y qué sencillo! <risa> y sentí una gran envidia que pronto pasó a admiración e inspiración, esta inspiración de la, que, de la que te hablaba al principio, cuando ves a una mujer que dice, pues mira, yo me comunico a través de podcast y a través de mi newsletter, pensé, ostras, es, me abrió un mundo de posibilidades y dije, esto es lo que necesito yo ahora mismo, eh, aunque ya me lo había propuesto, aunque ya lo tenía pensado hacer, fue como un toque de atención, ¿no? sobre todo hablando del propósito en la vermutería y me di cuenta de que me sentía atrapada con con mis canales con la manera en la que estaba haciendo llegar mi mensaje y que ya no era divertido sino un gran ladrillo sobre mi pecho y concretamente no, no sentí ese bloque pensando en mi newsletter o pensando en mi podcast o en el blog que son medios que me apasionan y que me hacen volar y que me hacen cada día, pues, eh, formarme y, y tener ilusión por lo que deseo transmitir y lo que deseo compartir, ¿no? Lo sentí concretamente pensando en Instagram, en esa red social. Mm, para mí, lo lúdico forma una parte muy importante de mi método de trabajo, Forma también parte importante de mi fil filosofía de negocio y de mi modo de acompañar a otras personas, a otras PAS, a otras emprendedoras, ¿no? a mis clientes. Y ese elemento hacía tiempo que se había perdido en mi manera de utilizar Instagram. Recuerdo que cuando me abrí la cuenta, eh, no sé si fue allá por 2000, creo que fue en el 2017 o 2016, algo así, cuando empezaba a emprender... Uh, pues abría instagram y todo era inspiración eh, la gente a la que seguía las fotos que encontraba allí los mensajes la creatividad y, y sí, tal vez era todo muy mundo disney pero era un universo que me recargaba y me animaba a salir de esa plataforma para ponerme a crear cosas yo misma y lo mismo siento cuando estoy en Pinterest, lo sigo sintiendo y de hecho Pinterest es una herramienta que uso siempre como inspiración para comenzar proyectos, para empezar pues en esa fase de, de ilusión ¿no? y de, de bombardeo de inspiración. Eh, pero es que además Instagram en aquella época tenía la opción de acercarme más a la persona creativa que estaba detrás de esa publicación. ¿no? Y cuando en 2020, durante el confinamiento obligatorio comencé a hablar de la alta sensibilidad a través de los directos en instagram y a seguir a personas que como yo despertaban de su sueño no paz ¿no? y salían al mundo por fin como personas altamente sensibles sentía que mi corazón vibraba fuerte y alto de felicidad y que ese era el canal en el que yo tenía que estar ¿no? eh, y además yo agradezco la facilidad eh, que tiene Instagram para poder hacer estos directos, ¿no? Y gracias a Instagram yo salí del armario no solo como paz, sino también como eh, emprendedora dando la cara, ¿no? Y sacando mi voz. Porque una de las cosas que más me, me costaba era hacer vídeos, eh, era ponerme ahí afuera, dar mi opinión. Y yo tenía el sueño de hacer un podcast y me costaba muchísimo, ¿no? Eh, poder estar enfrente de la cámara. Y decir, aquí estoy yo, esto es lo que pienso, esta soy yo y esta es la persona que está detrás del, del proyecto, ¿no? Y gracias a, a que en ese momento, bueno y ahora también es, es muy fácil con Instagram ponerte del, delante de la cámara y empezar a emitir, gracias a eso y, 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 a, y a ensayar y atreverme y a lanzarme, pues um, pude perder ese miedo atroz y paralizante a la cámara, ¿no? Eh, y luego esa ilusión y esa alegría eh, que sentía en ese momento cuando comunicaba eh, en instagram en esos directos en esas entrevistas um, a otras emprendedoras altamente sensibles pues eh, la trasladé al podcast y nació material sensible este podcast que estás escuchando o que estás eh, pues viendo y consumiendo en youtube ¿no? con aquellos primeros bermuds en directo pues pues con otras pasas emprendedoras ¿no? y, y este sigue siendo el único aspecto de la plataforma que me sigue recargando o interesando las conversaciones en directo porque pueden ser sentidas profundas cercanas y sobre todo de más de, de 30 segundos pero ese lujo del tiempo para conversar y reflexionar y, y compartir ya no casa con la inmediatez y velocidad con la que se nutre instagram ahora en estos mismos momentos la plataforma ha cambiado y yo también he ido evolucionando y cambiando ¿no? entonces desde que dejé de dar prioridad a instagram en junio cuando digamos que cerré la versión la versión y puse un paréntesis pues he leído tres libros, voy por el cuarto... ...he escuchado tres audiolibros... ...he avanzado en los dibujos de mi propio libro... ...que quiero sacar en diciembre... ...estoy preparando un programa de acompañamiento... ...de 25 días sobre dinero y abundancia... ...para Paz Emprendedoras... ...y que saldrá en septiembre... ...he escuchado muchísimos podcasts... ...me he puesto al día con mis canales preferidos... ...y he descubierto muchos más... ...he viajado con la libertad de no tener que postear... ...todo lo que hago... He sacado fotos de sitios o momentos que me inspiran para mí y todo ello para pintarlos más tarde o, o simplemente recordarlos. ¿no? Y sobre todo, sobre todo, he vivido con presencia, con la intensidad de mi alta sensibilidad, que es un regalo, y con el alivio de estar siendo y haciendo en coherencia conmigo. En los últimos tiempos me he sentido muy ansiosa cada vez que abría la ventanita de Instagram para simplemente ver algo en mi perfil o buscar algún directo de alguna de mis compañeras de la bermutería o de gente que me inspira o contestar comentarios y mensajes de personas que, que me contactaban por ese canal. A lo largo del año he notado que la ansiedad ha sido cada vez más pesada. Y he notado también que mi corazón se acelerada solo por el hecho de, de abrir la aplicación desde mi teléfono. Tal y como está montada ahora, la verdad es que me marea tanto movimiento, tanto reel frenético con música chunda chunda en el que además no pasa nada, ¿no? Tanta rapidez y tanta inmediatez. Me satura y, y me aturde. No sé si esto es algo significativo del rasgo, pero he notado que tal y como está ahora mismo Instagram, pues a mí particularmente me hace más mal que bien. Pasar tiempo ahí me daña. Mi sobresaturación llega antes a su límite y además una angustia como muy profunda se apodera de mí cada vez que paso un rato, que generalmente es más que el que deseo, en la plataforma. Y consumir contenido no me pasa con libros de, de esta manera de, con estos efectos ¿no? pues no me pasa con libros no me pasa con blogs no me pasa con podcast tampoco me pasa con Pinterest y, y para que esto me pase con YouTube de llegar a una saturación grande ¿no? pues tengo que haber estado muchas y muchas horas de maratón viendo a mis creadores de contenido preferidos como te digo siento que Instagram me hace daño me deja en un estado de, de escasez y de, de desamparo como de hambre eh, que no experimentaba desde que sufría mis trastornos con la comida ¿no? es como si nunca llegases a saciarte y cada vez tienes más hambre incluso poniendo la función sin distracciones de mi teléfono esa necesidad de volver a chequear la, la aplicación una y otra vez por si algo pasa está siempre presente en mí me doy cuenta de que además es una pescadilla que se muerde la cola porque cuando posteo, cuando cuelgo alguna publicación, pues estoy pendiente de, de las reacciones, de leer y contestar los comentarios, de atender y, y estar siempre disponible. Y luego siento la necesidad de que el ciclo se vuelva a repetir, obligatoriamente tenga que volver a postear cuando llevo un tiempo sin decir nada aunque lo que tenga que decir a lo mejor no sea tan 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 importante urgente o relevante para las personas que me van a ver ¿no? o escuchar o que están ahí y ese prestar atención mi atención esa disponibilidad 24 7 no es y, y ya no era sostenible para mí así que en junio estaba llegando a mi límite y, y sintiéndome víctima y eso de sentirme víctima pues no, no me gusta, porque es como que estoy dando el poder a, a, al exterior, ¿no? A otros. Y porque generalmente cuando llego a ese estado de, de pobrecita de mí, es que me estoy maltratando y me estoy abandonando. Es que estoy imponiendo las necesidades de otros, del exterior, de la plataforma, del ritmo frenético, de lo que hay que hacer sí o sí, que, que se supone que funciona por delante de las mías y, y ese sentir me indica también que llevo tiempo haciéndolo sin darme cuenta ¿no? Eh, que me, entro en una rueda, en un piloto automático uh, y no me doy cuenta ¿no? que he entrado en ese bucle y en ese momento necesito parar y, y atenderme sin victimismos pero con compasión, límites y, y descanso así que en junio en la rueda. <risa> Llevaba ya un tiempo pensando en dejar de usar Instagram, como te digo, como un canal para mis contenidos, sobre todo porque es el, el medio que menos disfruto. Y este junio, al comenzar mis vacaciones, pues decidí que era tan buen momento como cualquier otro, y, y tal vez por haber retomado el tema del propósito y haber hablado de nuestros propósitos en la bermutería. Eh, como base de, de nuestros negocios eh, yo creo que eso removió todavía más ese disconfort con, con lo que a lo mejor estaba volcando o con esa obligación que necesitaba yo de estar en Instagram porque de alguna manera nos han hecho creer que si no estás en Instagram tu negocio online no puede existir ¿no? y cada día eh, veo lo contrario puedo ver lo contrario con, con mujeres a las que sigo y que están eh, saliendo adelante con sus negocios, vendiendo, teniendo una comunidad rica y nutritiva sin necesidad de estar desgastándose en un canal que no, con el que no eh, comparten valores. N no me refiero a la gente que está siguiéndome, sino me refiero hacia dónde va la plataforma, no la gente que que toma las decisiones en Instagram y que dice, esto ahora va a funcionar así, esto lo vamos a cambiar, a esto va a ir así, con todo esto, ¿no? Eh, así que, bueno, pues eh, decidí desinstalar la aplicación de mi teléfono, irme de viaje a Alemania con mi pareja y, y descansar y nutrirme, pues, a través de otra cultura, de otros paisajes, otras experiencias y, y contestar a los mensajes pendientes, pues, cuando me sintiese mejor, ¿no? Y bueno, fuisteis muchas eh, paz las que os acercasteis a dejarme un comentario, a apoyar mi decisión, a contarme vuestra situación también de por qué no podíais dejar Instagram, que lo queríais hacer, pero, pero cuál era ahora mismo vuestra situación y, y bueno, me encantó leeros. Y, pero mi ansiedad y mi necesidad de parar seguían ahí, porque en, en ese momento al leer todos vuestros comentarios dije no, no, no me puedo ir, no puedo dejar la plataforma, necesito contestar a todo el mundo, necesito seguir aquí, pero, pero no. <risa> Finalmente vi que mi ansiedad seguía, que el corazón se me iba a escapar por la boca y dije, no, necesito, necesito parar y qué, qué cosas pasaron cuando tomé la decisión ¿no? ya te digo que esto es lo que me interesaba compartir contigo no no el tema de quejarme todo el tiempo del canal sino qué pasó cuando tomé la decisión pues primero de todo sentí alivio y para mí tomar una decisión y um, automáticamente sentir, sentir alivio es eh, un síntoma muy grande de que estoy tomando una decisión coherente conmigo no es un es una gran señal que me dice estoy tomando una decisión alineada con, con lo que deseo con quién soy y con lo que yo quiero ver en el mundo ¿no? entonces sentí este alivio y, y luego de repente ya llegó como una especie de cascada de miedo ¿no? de y si no consigo llegar a la gente eh, y qué pasa si mi negocio muere mm, a pesar de que instagram no es y, y no no ha sido nunca la fuente principal de tráfico hacia mis servicios ¿no? Eh, y luego también el, el miedo de, de decir igual igual me convierto en una mala mentora o a la vista de otras personas no si no estoy en instagram a lo mejor eh, no puedo recomendar o no puedo hablar sobre creación de negocios si no estoy en instagram no o, como una especie de si no estoy en instagram ¿qué, qué puedo explicar yo sobre negocios online o sobre mentalidad de, de negocios o sobre negocios sostenibles no ese, ese síndrome del impostor no que dice si vas en contracorriente eh, quién eres tú para hacer esto no un poco eso y luego sentí culpa también no la culpa de haber abandonado de alguna manera a las personas que siguen en instagram y con las que eh, normalmente hablo a pesar de que muchas de ellas están en la vermutería o nos escribimos por otros canales y a pesar también de que mantengo el contacto cercano con, con ellas pues cada mes y, y bueno supongo que todo esto no es lo que forma ese conglomerado de lo que llaman fomo el fear of missing out no ese miedo de perderse lo que pasa en el mundo pero es que lo que pasa, mientras prestamos atención a la pantalla, lo que pasa es la vida real. La vida que huele, que se siente en la piel, que nos habla de oportunidades, de viajes, de besos, de abrazos, de comida rica, de intuiciones. La vida real que nos habla de nuevas ideas, de dibujos y, y de sueños por cumplir. Y bueno, cuando todo esto pasó, pues miré con interés todas esas emociones que afloraban y, y decidí que era hora de llenarme de vida y de cuidarme. Y pensé, luego ya lidiaré con todo esto. Por ahora no puedo hacer más que descansar y, y atenderme. Y esa va a ser mi, mi prioridad. Pero pasaron otras cosas también cuando dejé Instagram y pasó que comencé a hacer fotografía pues por el gusto de, de hacer fotografías como antes no eh, yo he hecho muchos cursos de fotografía me encanta me compré una cámara reflex eh, por el gusto de usarla pues en, en manual y, y bueno tengo otra camarita más pequeñita eh, tengo un par de objetivos y es una forma de creatividad que me encanta no entonces comencé otra vez a hacer fotografías por el gusto estético de sacar una buena instantánea ¿no? y por la idea de conservar el momento por hacer algo artístico para mí o para tener inspiración para transformar ese momento más adelante en una pintura no como te decía al principio luego comencé a sentirme más y más aliviada ¿no? Um, como que esa necesidad que venía de fuera o que yo a lo mejor me, me autoimponía de tener que estar presente siempre uh, desapareció no como si fuese un fantasma o un, o un espejismo no um, después mi atención y mi foco regresaron a mí volvieron otra vez mi creatividad ha vuelto a fluir en modo de ideas de programas de cuadros de podcast um, Disfruto muchísimo más los encuentros en la bermutería, los que hemos tenido eh, en julio eh, y los que vamos a tener en agosto, pues también los estoy preparando con mucha ilusión, porque estoy más llena de energía y porque me he atendido a mí previamente y me he dado espacio para ello, ¿no? Y, y casi que me he dado permiso, no, sin casi, me he dado permiso para ello, para, para atenderme a mí previamente, para luego tener con qué nutrir al, al resto de mi comunidad y es que siento que este ritmo de cada día cada día constantemente cada día cada día estar volcando algo genial es insostenible para los humanos es completamente insostenible bueno qué más cosas pasaron cuando cuando dejé instagram pues he descubierto que tengo más tiempo para leer y también más ganas al recuperar ese, ese foco y esa atención, eh, pues tengo el foco necesario para meterme en los libros, ¿no? Y para poder estar un rato leyendo sin tanta distracción. Trabajo de manera más relajada, no tengo una sensación de urgencia de tener que estar urgentemente creando y creando y creando, sino ir eh, a mi ritmo, respetando mis ritmos, ¿no? y luego también algo muy importante es que eh, me, da, me de, tengo la sensación o, o lo estoy viendo que es, estoy siendo efectiva no y este es un tema del que me gustaría mmm, hacer un episodio entero eh, pero te lo voy a explicar brevemente y es que cuando estoy posteando en instagram no dedicando atención y energía y tiempo en crear una publicación exclusiva para ese medio y para ese formato que es par tan particular no eh, me da la impresión de que estoy siendo productiva. O sea, sí, sí, estoy creando contenido y tal, y que si la musiquita, que si el no sé qué, que si ahora corto y ahora pego y ahora el reel y ahora tal. No, como que estoy avanzando en mi negocio. Pero es que la, la realidad es otra, porque mientras hago eso, que desde luego es una elección mía, nadie me lo impone, no estoy dejando de hacer otras cosas. Estoy dejando de escribir un guión para el podcast, por ejemplo, que el podcast es un, mie un, un miedo, no, un medio que me reenergiza. Es decir, cuando yo estoy escribiendo un guión de un podcast, de pronto se me ocurre un guión para otro. Y luego se me ocurre un programa y luego se me ocurre un tema para la bermutería. Es decir, a mí el podcast, es empezar a escribir un guión es algo que nutre otros aspectos ¿no? de mi negocio. Eh, entonces eh, claro cuando dejo de hacer esto y me centro exclusivamente en contenido para, para Instagram pues todo esto no pasa ¿no? o dejo de enviar una newsletter porque pienso bueno pues no venga ya lo he anunciado pues ya otra vez lo voy a machacar en la newsletter y tal y no sé o, o de idear un nuevo producto ¿no? o sea Claro, cada vez que tomas una decisión y, to y escoges una alternativa, pues hay otras que se caen que se y no, nuestro tiempo no es infinito y entonces si dedicamos mucha energía y mucha atención eh, a una sola cosa, pues claro, el, el resto de cosas pues, reciben menos eh, atención como, como es normal, ¿no? entonces dedicando toda esta energía y atención a crear un contenido que a lo mejor sea particular para Instagram, etcétera me da la impresión de que el resto de mis canales que se nutren unos de otros y se interconectan unos de otros eh, no no están recibiendo beneficios no eh, mi impresión con instagram es que es como una especie de cul de sac no una calle sin salida en la que una vez que viertes contenido ahí, ya no va a ningún lado, ¿no? Y, y una vez que estás ahí dentro, ya no hay manera de salir. Y esto, una vez más, pues no me pasa con el resto de plataformas que tengo, que, que disfruto usando y para las que tengo eh, un contenido que genero y que fluye de una a otra, ¿no? Mm. Eh, siento que Instagram me pide una exclusividad que es solo para Instagram y que no puedo convertir en, en otro tipo de, de tiempo o de energía para mis canales, mientras que al revés sí que me pasa, ¿no? Me centro en otros canales y es como si les, cre les creciesen ramitas a cada uno de los canales y se retroalimentan unos a otros, ¿no? Así que desde que he vuelto de vacaciones y he comenzado de nuevo a trabajar en mi negocio sin, sin la presión de Instagram, que me ha acompañado hasta junio, pues siento que soy más efectiva con mi tiempo de trabajo. También estoy de mejor humor y, y mi ansiedad se ha aliviado muchísimo. Siento que tengo más claridad mental y, y mayor vitalidad también a pesar de los calores que estamos sufriendo este verano. Y uh, por último, siento una conexión mucho más clara con la abundancia que hay en mi vida. Estoy más presente, soy más consciente de, de toda la, esta abundancia que me rodea y de la infinidad de posibilidades de las que dispongo para que mi negocio, mi trabajo y mi voz salgan adelante y, y lleguen a los que tienen que llegar. Aunque no me siento recuperada del todo de, de mi agotamiento y de este burnout en el que me veía <ríe> sumida, pues eh, hay días en los que mi cabeza no quiere funcionar o, o está saturada y, y he, dado mi, he dado prioridad en estos días a mi energía y a mi creatividad y a todo lo que hace que, que estas, mi energía y mi creatividad, aumenten o se regeneren. Tanto si son siestas, como trabajar en mi libro, como trabajar en programas nuevos, como escribir, como eh, tomarme un día libre, o etcétera. ¿no? Y luego hay otro tema del que necesito hablar, y es que eh, aunque aunque antes esa plataforma estaba como te digo no ideada bajo otros valores bajo los valores de conectividad de visibilizar a los creativos incluso a gente como más independiente y de compartir ideas siento que esto ha dejado de ser así y que desde hace tiempo lo que hace mover las manecillas de instagram pues son la prisa la escasez la comparación constante mantenerte ahí <risa> comparándote la competición y el no soy suficiente um, y son valores que deseo desterrar de, de mi realidad ¿no? que no pertenecen a mi realidad la que yo creo cada día ¿no? um, pero claro si paso gran parte del tiempo en un ecosistema movido por todos esos ideales pues cómo será finalmente mi vida y, y la de los que atraigo a ella pues <ríe> tendrá que ser apresurada frenética escasa insuficiente y, y frustrante no y sobre todo con ese hambre que te decía antes eh, hambre figurativo no de, que nunca se sacia no ese vacío profundo que nunca se sacia por mucho scroll que hagas en la plataforma no y una vez más, pues vuelvo a mi propósito y mi visión y recuerdo que, que esa realidad no tiene cabida en lo que yo deseo para mí y para los que yo quiero, ¿no? para, para los que yo deseo empoderar y para las personas que, que yo deseo tener a mi lado. Y por eso también estoy trabajando en un programa de acompañamiento que ayude a, a Paz Emprendedoras, a conectar con su abundancia ¿no? con su poder de abundancia y de crear abundancia eh, a través de la creatividad y un programa que, que mejore o haga incluso más fluida y natural su relación con el dinero porque pienso que ecosistemas de escasez y de inmediatez son cada vez más y más frecuentes en nuestra cotidianeidad ya sea medios de comunicación medios de redes sociales y si no prestamos atención, acabarán por ordenarnos y, y por hacernos creer que somos menos que, que no llegamos al ritmo general, um, que hay que dar y dar y dar de forma gratuita hasta vaciarte para que nos quieran y para que no, finalmente nos contraten y para que nos valoren como profesionales. ¿no? Me doy cuenta de que el miedo en, en medios y plataformas en el que intentan que, que nademos, pues solo beneficia a unos pocos y además divide y además paraliza, ¿no? El miedo es paralizante. Bueno. <risa> al final aprendemos por contrastes. Tal vez necesitamos verle las orejas al lobo para valorar la libertad o, o vivir en escasez para aprender a conectar con nuestra propia abundancia, ¿no? la de nuestra esencia verdadera o tal vez necesitamos simplificar y soltar para aprender a recibir. Durante este año he estado trabajando mi, en mi mentalidad de abundancia, en explorar y generar diferentes fuentes de ingreso y, y en abrirme a recibir y también en valorar todo lo que doy. Por ello, no, pienso que no es extraño que Instagram se haya caído de mi vida o de mi tablero de juego porque son dos propósitos o energías o mentalidades muy opuestas. Al menos para mí en este momento de mi vida. Alain eh, Freund, una amiga de Alain Aron, terapeuta familiar y de parejas y una persona altamente sensible, dice en su conferencia para Google que te adjunto en las notas del programa y, y que puedes ver en YouTube que los paz somos como los canarios avisadores del resto de individuos de la especie. En su conferencia, Alain comenta que un 80% de la sobreestimulación de una paz, un 80%, le llega a través de la vista. Y a continuación, en la conferencia, ella proyecta la imagen de, de sus caballos con los ojos cerrados. Los caballos eh, son unos animales extremadamente sensibles y perceptivos y, y ella comenta que cierran los ojos para reponerse y descansar, aunque sea de pie y, y durante el día. La terapeuta Freund añade que cualquier cambio que una Paz denuncie para mejorar su estado de sobreestimulación al, al resto del grupo será beneficioso para ese resto del grupo aunque estos no sean altamente sensibles. ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esto y qué significa esto? Pues que cuando una paz se siente sobreestimulada por una situación, un, por un problema, por un suceso, por un cambio, es porque ese fenómeno afectará también al resto de la población, que todavía no han percibido eso como una amenaza o algo nocivo. Nuestro sistema hila muy muy fino. El modo en el que funciona este canal, del que te estoy hablando en este momento, a mí me hace daño. Y por eso decido retirarme y usarlo de forma puntual o para conversaciones o directos con otras personas. Ahora mismo me encuentro en una transición eh, en la que estoy como en una especie de limbo con respecto a, a, a mi uso y a mi presencia ¿no? en Instagram... Pero confío en mi instinto, confío también en la sabiduría que me, que me da mi rasgo paz y también en, en la escucha hacia mí misma. Y confío también en que voy a encontrar canales como este podcast, como mis cursos, como mi vermutería, como mi newsletter, con los que llegaré, llegaré genuinamente y porque así lo siento a las personas que necesitan de mí y a esas personas que son afines a, a mis valores y a mi forma de estar en el mundo y puede ser personas que les encante estar en instagram que les guste muchísimo pero también eh, valorarán pues lo que tengo que ofrecer yo así que ahora mismo ne, lo que necesito es eh, cerrar los ojos y, y procesar y cuidarme y alejarme de la sobreestimulación y de una mentalidad de prisa y escasez que no me permite pensar por mí misma no te estoy obligando a que dejes la plataforma ni mucho menos pero sí que te invito a que tú también reflexiones sobre tu para qué estar en los canales en los que estás y en sobre y, y en sobre cómo decides emplear tu, tu valiosa energía sensible en septiembre lanzaré el reto sensible brillante y abundante que será un acompañamiento de 25 días para paz emprendedoras que desean mejorar su relación con el dinero y sobre todo cultivar dentro de ellas su mentalidad de abundancia y hacer que surja porque no tienen que ir a buscarla a ningún sitio está dentro de ellas y a través de estos 25 días nutriéndolas va a florecer te hablaré de todo esto en un próximo episodio y de por qué creo que es fundamental trabajar en, en esta mentalidad de abundancia si eres paz emprendedora y si tienes sobre todo un emprendimiento que deseas ver florecer. Puedes inscribirte a la lista de espera de este programa sensible, brillante y abundante desde el link que te dejo en las notas del programa o desde mi web conchatejadaproject.com de nuevo, muchísimas gracias por apoyarme, por elegirme, por estar ahí. Y si eres una de mis Patreons, gracias, gracias, gracias de todo corazón. Con muchísimo amor. Muchas gracias por escucharnos. te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua!